0: Det är ju ändå lite intressant med rubrikerna i Bibeln Jag vet inte om jag har tänkt på det men, men varje berättelse har ju en rubrik över sin berättelse Och de rubrikerna ingår egentligen inte i originalbibeltexten Utan det är ju på av människor För att sättas på spåret För att få lätt, lättare att hitta För att ange en riktning Och då är frågan, vad står det som rubrik över den här texten? Nu är det ju så att om man tittar runt i lite olika bibelöversättningar. Svenska, flera stycken har vi och det finns en mängd andra språk. Så ser man att det är olika rubrik. Och då tillåter jag mig att hitta på en egen rubrik. För då får ni också någon slags ingång till vad jag har på mitt hjärta idag. Jag kan väl nämna då att Bibel 2000 till exempel. Där står det en lam man blir frisk. Jag är inte så säker på att det är en bra rubrik. Ja, de facto det faktum är ju det som sker i texten. Men det sker så ofantligt mycket mer. Och frågan är, är det det som är det viktiga i den här texten? Så att mitt förslag på rubrik är om miraklet, helandet, hade utblivit och hade hänt då, punkt, 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 frågetecken. Jag var tvungen i veckan här igen att titta ännu en gång på ett filmklipp. Jag har sett det många gånger för jag blir berörd av det. Scenen är ett fängelse i USA. Det är ett av de hårda fängelserna. Där finns mördare, där finns livstidsdömda. Det är liksom det klientelet som är där. Och så är det ett klipp på en gudstjänst som de har. Och det sjungs en sång som vi känner igen. Öppna ditt hjärta för mig Gud så jag kan se dig. Open your eyes of my heart, Lord. Öppna mitt hjärta. Och så sveper kameran över de här fångarna. Och vad ser man då? Jo, då kan man se att några sitter längst bak, lite avvaktande, tittar. Några försöker sjunga med, men man ser att det, det är inget som hugger tag i dem. Men så ser man också en hel drös- med fångar, som står med lyfta händer och de är där i en tillbedjan av den högsta. Och det är som att de där märkliga omständigheterna som de står i, med stängsel och murar, de är fast så är det ändå som att de har en frihet i sitt hjärta som gör att Alla omständigheter, för en liten stund åtminstone, kanske för resten av deras liv. Det är något helt annat. Det är en frihet som Herren Jesus har kommit med till dem i sitt hjärta. Så att det är något annat som sker i dem. När jag jag predikade borta i Öjesjö i förmiddags, samma predikan, typ. Och då var Ingmar Karlsson tvungen att komma fram till mig efteråt. Jag har varit i Colombia också i ett sånt här fängelse och sett exakt samma sak. Och jag tror Daniel när ni var du och Lars var i Sydafrika var också inne i ett fängelse. Samma sak. Vad är det här för något? När Gud får komma och röra vid ett hjärta så finns det en frihet som är starkare än alla våra omständigheter. Den här berättelsen med den lame mannen och folket och bryta sönder taket och allt det, det är Markus kapitel 2. innan vi dyker in i Markus 2 Titta på Markus 1 för där kliver Jesus in på scenen och det första som han säger där är att tiden är inne Guds rike är nära Och sen på det 30 verset tror jag bara, ett halvt kapitel, så händer det så galet mycket. Det är antagligen bara under några dagars tid, kanske några veckor, men det är tjoff 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 så är Gud där och Jesus är där och gör saker av förändrande karaktär men han säger alltså tiden är inne. Tiden är fullbordad. Vi har nått en gräns där vi lämnar något bakom oss och kliver in i något nytt. Någonting med en annan karaktär. Guds rike är nära. Guds rike har redan kommit. Eller som en engelsk översättning säger... Guds rike är för handen. Vi har ju det uttrycket på svenska också, ett gammalt uttryck. Det betyder att Guds rike är så nära att jag kan räcka ut min hand och ta emot det. Eller ta det. Men det ryms någonting i det här. En av de sakerna som sker ganska direkt efter anger någonting om vad det nya kommer med. Han botar en spetälsk. Och det gör han inte hur som helst. Han går fram till den spetälske, ursäkta, och rör vid personen. Och redan där, det är ju ett brott utan dess lyke, så gör man inte. Det var totalt förbjudet. Den spetälske var inte bara sjuk, den personen var oren. Den fick inte umgås med andra på vanligt sätt, skulle hålla sig på avstånd. Om en person hade rört vid en spetälsk, då blev man smittad av det orena. Det var inte säkert man fick spetälska. Men man blev så att säga socialt och andligt oren. Du fick inte gå i gudstjänst. Du fick inte sitta och äta med någon annan. Du var i karantän. För att komma tillbaka igen så var du tvungen att tvätta dina kläder. Kanske bränna dem, köpa nya, tvätta dig. Och du skulle också med nödvändighet träffa en präst. Yeah! Så att det var bara prästen som, som kunde så att säga, göra det slutgiltiga så att man inte sen kom, sen kom tillbaka igen. Kunde fira gudstjänst, kunde äta med andra, var godkänd, var ren. Så det som sker här är att Jesus anger på något sätt vad det nya som han kommer med är. Tidigare var det det onda och orena som smittade människor. Här kliver han in på scenen: Jag kan smitta med min renhet. Till vem som helst. Över vad som helst. Gränslöst. En renhet som finns i Guds rike, som finns i Guds hjärta, som kommer genom Jesus Kristus. Till kapitel 2, sen då, där de fyra vännerna på ett mycket dramatiskt sätt kommer är ju egentligen bara en fortsättning på det temat att berätta om vad är det nya som Jesus kommer med. Vad är det unika? I evangelierna så har vi 60-70 olika berättelser som talar om Jesus, hur han möter en enskild människa. Och det är otroligt intressant. Det finns forskning kring det här som, som liksom visar på att han möter faktiskt varje människa unikt. Utifrån vad den behöver och vad Jesus har på sitt hjärta och som behöver göras. Det som särskiljer den här berättelsen, det unika med denna. Det är att Herren Jesus Kristus snabbt bara pang, rätt in i den människans centrum. Och så säger han: Mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Och ska vi titta på det, så är det ju egentligen ganska galet. För de fyra vännerna har ju: Det finns ju en iver där. Det finns någonting av ett endast stort, nästan aggressivt måste i dem. Våran vän måste bli hel. Han måste få ett mirakel. Det är vad som finns i dem. Ser inte Jesus det? Kunde inte Jesus löst det först? Det hade han kanske kunnat gjort. Men nu kliver han på ett alldeles särskilt sätt in i den mannens innersta centrum hans yttersta behov det som har med tid och evighet att göra pang, rätt in där mitt barn, dina synder är dig förlåtna jag som predikant kan ju tycka att det är rätt intressant också för Jesus hade ju suttit där massor av folk och han hade predikat predikat med auktoritet det står i kapitel 1. Han prediker med auktoritet. Folk var förvånade, gripna för efter honom. Så han har ju med auktoritet här igen. Inte ett ord av den predikan är nedtecknad. Inte ett ord. Men det han säger till den lame mannen. Mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Det är nedtecknat. Det säger någonting. Det här kan ju tyckas vara provocerande. Kunde han inte ta hand om kroppen först? Nu sker det fysiska undret. Men om undret hade uteblivit. Hade ändå det viktigaste skett. First thing, first. Det viktigaste först. Och det är så viktigt så att allt annat förbleknar i jämförelse med det. First thing first, mitt barn. Dina synder är dig förlåtna. Det anger någonting av värde, av tyngd, av nödvändighet. Hur kan Jesus förlåta synder? Om ja, han har ju dött på korset och tagit alltihopa där, eh, inte vid det här ögonblicket. Om ja, han är ju Gud så han kan göra vad han vill så han kan förlåta. Ja. Men låt mig pilla lite grann till på den frågan. Pio Karin kom fram lite att få använda er i ett ögonblick Pio, Karin, hej, välkomna vi, vi kan väl göra så här att Pio slå Karin ja, och då, det är ju aj, säger du då aj! ja, det är bra jag ser att du är kränkt också det gör ont i din kropp det är, du blir störd i din själ det här är inte bra Evalena, jag får låna dig också Kom. Så nu har jag alltså PO gjort någonting som är riktigt dumt. Man gör inte så här. Så PO, om vi ska vara tydliga då, har ju begått synd mot Karin. Ni är med så långt. Nu kommer Eva-Lena här som en snäll människa. Kan, du, du behöver inte slå någon, det är tvärtom. Kan du, kan du säga till PO, jag förlåter dig det du har gjort mot Karin. Mm, tack Du kan gå och sätta dig Ni dröjer er kvar Frågan är Med vilken auktoritet gör hon det Med vilken effekt gör hon det Jag skulle kunna tänka mig Att det är kanske Ett litet gram Kanske i alla fall kändes det gott Ja Men hon har ju ingen makt Att förlåta honom Det finns bara en som har den makten. Och det är den som är direkt inblandad i det hela. Det är Karin. Det är bara Karin i den här situationen. Som kan lösa, förlåta Pio. Är ni med så långt? Så för skull. Kan du, om du vill, vill du förlåta honom? Ja, det är bra. Nu kan jag gå och sätta er. Jag vill ju naturligtvis någonstans... Med detta. Bara den som är direkt inblandad kan lösa den som sårat. Nu är det märklig i den här kråksången då, att den lame mannen har antagligen aldrig träffat Jesus innan. Varför kan Jesus säga då jag förlåter dig dina synder? Kanske hittar vi ett svar på den frågan. Om vi läser i Saltarens 51 kapitel. Mycket intressant berättelse där. En syndabekännelse som kung David ber. Han har haft fuffens för sig på flera nivåer. Bland annat ett äktenskapsbrott med Batseba. Så han har gjort verkligen illa på mer än en nivå. Han har kommit till insikt- och så säger han så här. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Och så kommer det. Det är mot dig jag har syndat. Och gjort det som är ont i dina ögon. Det innebär i praktiken, det som lyfts fram här i ett bibliskt perspektiv All synd, all orätt som vi begår mot en annan människa eller mot skapelsen eller mot oss själva är en direkt synd mot Gud Så det innebär att när, när Jesus säger Mitt barn, dina synder är dig förlåtna så är det inte något dumt den lame mannen har sagt till Jesus egentligen. Utan allt det som han har gjort dumt i sitt liv tidigare- tänkt, gjort, sagt, agerat, gjort illa- det har varit direkt ett angrepp mot Gud själv. För Gud har ju tänkt att vi ska vara goda, och snälla och rara mot varann. Det är direkt rätt in i Guds hjärta. Därför kan Jesus- Som direkt inblandad i det säger jag förlåter dig. Sen finns det ett annat perspektiv i detta. Jesus har ju kommit till jorden för ett särskilt syfte- detta är första gången som han förlåter en människa. Talar ut de orden. Och de orden är egentligen kopplade till korset som kommer sen. Men det är som att vi får liksom en försmak av korset. Men det är också som att han, han, han slår in på en, en väg. Han tar det där första steget ut. På en väg som är enkelriktad. Man kan inte vända tillbaka. Och den går mot korset vilket är lättast att säga sa han också till de där som gnällde på honom att miraklet eller att han hade förlåtit är det att säga dina synder är förlåtna eller ta din säng och gå vilket är lättast att säga i första anblicken så är det jag förlåter för att det räcker mig ett ord till synes. Och så som berättelsen fortsätter sen så handlar det om att Jesus säger för att ni ska fatta att jag har förlåtit så tar jag till storsläggaren. Det stora jag gör ett mirakel också som är mycket mycket svårare men gör jag det så förstår ni att jag också kan förlåta. Det ligger i berättelsens karaktär. Men om vi låter den frågan hänga lite, vilket är lättast att säga. Jag tänker mig att Jesus i det ögonblicket ser hela vägen fram till korset. Han han ser smärtornas väg, lidandet som han är tvungen att genomgå. Han ser spikarna, han ser sina sårmärken, liksom också det i förtid. Så vilket är lättast att säga egentligen. Det är fullt förståeligt att vi emellanåt ropar efter mirakler av olika slag. Fullt förståeligt. Och inte bara förståligt Guds ord uppmuntrar oss till att sträcka sig efter fullheten i Guds rike och där ingår mirakler. Och jag tror faktiskt inte att jag tar i överkant om att säga att var och en av oss har saker där vi behöver ett mirakel. Det kan vara i min kropp, i min själ, i en relation, i min ekonomi, på mitt arbete, med mina barn, med mina föräldrar. Vår värld är ju upp och ner och så Jag kan vara upp och ner. Också idag kommer vi ha förbön under nattvarden, kommer stå förebedare längs väggen där. Som är beredda att ropa och be om mirakler, stora och små, för oss allihopa om det skulle vara så. Men vi behöver också någon som tränger djupare rätt in hit och säger mitt barn dina synder är dig förlåtna. För där finns den enda sanna friheten, den enda sanna friheten. Det är en av nycklarna för förlåtelse. Det är en av nycklarna att, att all min skuld kan få rinna av, all min skam. Och gud, vad mycket vi svenska bär på skam. Men i Herren Jesus Kristus finns det en möjlighet att det kan få rinna av. Det kan få rinna av. Och där inträder då den största friheten som inte är beroende av vilka omständigheter vi lever i. Om det är fängelsegaller, chocka murar, smärta i min kropp. spelar ingen roll. Men Jesus kan göra någonting där som något annat tar över. Jag behöver någon som ger frihet större än omständigheterna. I min bibel, jag... Privat läser jag folkbibeln. Det spelar inte så stor roll vilken man läser tror jag. Men det har blivit så. Jag har fastnat där. Vet ni vad rubriken är i den? Det står där. Jesus förlåter synder. Och jag tänker att det är precis det som den här texten vill få fattig. i. Miraklet är inte oviktigt. Men det, det är liksom kärnan i det hela. Kung David i Saltaren 51, det är inte bara det att han bekänner sin synd utan det finns också en, en bön som sträcker sig längre där sen. Skapa i mig Gud ett rent hjärta, ge mig på nytt en frimodig ande, låt mig åter få jubla, låt mig åter få jubla. Ett mirakel i ditt liv kan få dig att jubla några minuter, några dagar, några veckor, några år. En förlåtelse kan få dig att jubla i evighet. Så stod de där fångarna hopplöst fast i sitt fängelse. Men med en frihet i sin lovsång som gick utöver allt. Öppna mitt hjärta för dig Gud. Den är bra. Vi sjunger den.